0: Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, esse é o nosso Conexão gel número 197, hoje é sexta-feira, dia 19 de agosto de 2022. Atualizando o conflito da Ucrânia, dia 177, no campo político, o meu destaque é reunião ontem ocorrida lá em Lviv, aquela cidade que fica mais a oeste na Ucrânia, envolvendo o presidente Zelensky da Ucrânia o presidente da Turquia, Erdogan, vejam só a Turquia mais uma vez atuando aí é, como um, um, um elemento importante, um ator importante nessa, nessa, nesse conflito, e também o secretário das Nações Unidas, o António Guterres, tema principal, a questão é, da usina nuclear de Zaporizhia, vocês têm acompanhado, já comentei isso no Conexão Geo da semana passada, é, toda esse, essa confusão com relação à, à usina, ela está ocupada militarmente pela Rússia e há acusações de ambos os lados, tanto da Rússia como da Ucrânia, de ataques realizados é, ao redor da usina. Né? Vocês imaginam que não pode acontecer caso é, um, algum artefato militar possa explodir e, e danificar a maior usina nuclear da Europa. Né? Inclusive a Rússia essa semana chegou até a ameaçar de desligar a própria usina. Então esse evento, essa reunião que aconteceu ontem, é, considero aí o evento na parte política mais importante. Também circulou essa semana um relatório é, dizendo que... É, uma, achei um, um valor assim, impressionante, dizendo que de todas as armas que o Ocidente, principalmente os Estados Unidos, estão fornecendo para a Ucrânia, apenas, apenas 30% dessas armas chegariam na linha de frente. Um, um, um valor impressionante, é o resto seria contrabandeado é, para a África, para o Oriente Médio, etc., e a Europol estaria inclusive investigando isso, ou seja, é, é algo realmente impressionante é, é uma informação como essa. Lembrando que os Estados Unidos até o momento já, já forneceu 9,8 bilhões de dólares em armas é, para, para a guerra na, na Ucrânia. Também estamos acompanhando aquela instabilidade lá nos Balcãs... que eu correlaciono com o conflito na Ucrânia... pelo envolvimento da Rússia com a Sérvia... entre Sérvia e Kosovo... É, e Kosovo... já comentei isso até na semana passada... tem, tem tropas da OTAN... É, tipo uma tropa de missão de paz da OTAN... em Kosovo... 3.500 militares da OTAN... A OTAN essa semana falando inclusive que pode aumentar essas tropas... caso seja necessário... no campo militar... o destaque foi outra explosão... Também na Crimeia, provavelmente por uma questão de eh, operações especiais ucranianas, dessa vez foi uma instalação, um depósito de munição. Vocês lembram que na semana passada eu já tinha comentado sobre aquela explosão que aconteceu eh, numa base aérea. É, russa na Crimeia que aparentemente destruiu nove é, aviões russos que estavam lá posados e agora essa semana uma explosão de um depósito de munições na Crimeia só que dessa vez tudo leva a crer que esse, essa, essa explosão foi a gota d'água para a substituição do comandante da esquadra russa do Mar Negro que controla toda a região da Crimeia militarmente assumindo o vice-almirante o o vice Vitor Sokolov que já chegou lá é, ou seja, tu parece que é, o que aconteceu aí nesses últimos tempos ali na região do Mar Negro começando lá com aquele fundamento do cruzador Moscou, você lembra que aconteceu em abril e agora semana passada com essas explosões é, na, na base aérea na Crimeia e essa semana também a explosão nesse depósito de munição parece que foi o suficiente para a substituição do comandante da esquadra russa é, do Mar Negro sediada em Sebastopol no campo econômico, Nord Stream 1 ainda limitado, reina, re, inflação no Reino Unido chegando a 10,1%, inflação na União Europeia batendo 9,8%, né, a inflação anualizada que fechou agora em julho, é, e Brasil caiu para 10,07%, Estados Unidos 8,5%, ou seja, vocês veem como a Europa está pressionada, e todo mundo de olho na Alemanha. O Olaf Scholz, o chanceler da Alemanha, ele inclusive já essa semana, reduzindo os impostos do gás de 19% para 7% até 2024 e fazendo várias alterações em termos de uso de energia, energia poluente até 2024 para poder, é, não até 2024, até é, a guerra da Ucrânia terminar, o conflito da Ucrânia terminar, mudando. É, totalmente o posicionamento da, da, da Alemanha com relação à energia limpa em função da guerra, usando é, usinas a carvão, só que eles estão com aquele problema da seca lá, muito ser, é, ou seja, é um problema muito sério nos rios alemães, são importantíssimos, inclusive para poder levar as barcaças com carvão para as usinas é, termoelétricas, ou seja, uma situação complicada. Infelizmente, mesmo com essa reunião ontem, é, lá na Ucrânia, difícil prever o término desse conflito. Na minha avaliação, Putin vai, vai empurrar essa situação até o inverno para ver se a Europa sofre mais é, com relação aos preços da energia e pressiona é, a, a Ucrânia para fazer a paz com a Rússia do, do jeito que a Rússia quer é isso que eu acho que vai acontecer, mas vamos aguardar o tema mais importante que eu trouxe, o tema destaque desse Conexão G197 na verdade é a nova política novo posicionamento dos Estados Unidos com relação à África uma visita é, importante do secretário de Estado dos Estados Unidos o Anthony Blinken, que terminou na sexta-feira da semana passada a três países africanos África do Sul, República Democrática do Congo e Angola. Lembrando que, na outra duas semanas atrás, o Sergei Lavrov, que é o ministro de Relações Exteriores da Rússia, também fez reunião, também fez visita à África, visitando quatro países, e me chamou a atenção a coincidência de um país... É, é, nessas visitas tanto do Lavrov como do Blink que foi República Democrática do Congo, República Democrática do Congo, um país é, muito conturbado com conflitos é, internos e problemas com Ruanda, é, e temos uma missão de paz importantíssima da ONU, que é a missão de paz de Monusco na República Democrática do Congo, inclusive a Monusco, nós já comentamos aqui também, o comandante, né, o force commander da Monusco é um general do exército brasileiro, nós não temos tropas na Monusco, mas o comandante da Monusco é um general é, brasileiro, e a República Democrática do Congo é um país que, por exemplo, estimativas da ONU, vai ser o nono maior país em população do planeta, é, em 2050, até 2050, e riquíssimo em alguns minerais estratégicos, por exemplo, o cobalto. Então, eu fiquei com isso na cabeça, é, a coincidência dos, dos países visitados tanto pelo Lavrov como, como é, pelo secretário americano, o Anthony Blinken, a República Democrática do Congo, Angola, dá para entender, porque o Blinken foi lá, afinal de contas, é... Segunda maior economia aqui da zona do Golfo da Guiné. Maior exportador de petróleo para a China. E a África do Sul é uma economia importante politicamente muito importante a África do Sul, vamos lembrar que a África do Sul faz parte dos BRICS, né com Rússia, com China, com Índia, com Brasil e a África do Sul é um país aí historicamente é, muito influente na África de uma maneira geral então dá para entender e o Blinken anunciou uma nova estratégia, uma nova política dos Estados Unidos aí para promover a abertura da sociedade na África é, falou de democracia avançar nas recuperações econômicas que depois da pandemia, é, falou também de clima, aqui, algumas temáticas aí típicas do, do, do Partido Democrata, democrata americano, mas, é, é, sem sombra de dúvidas, é uma tentativa, embora ele não tenha admitido isso, é uma tentativa dos Estados Unidos de recuperar um pouco a posição sua na África, perdida já há alguns anos para a China, inclusive antes da pandemia, a China se tornou o maior parceiro comercial da África como um todo, com forte presença em vários países, inclusive construção de portos, obras de infra grandes obras de infraestrutura e a preocupação nossa do Brasil, e os Estados Unidos também tem essa preocupação, aqui no entorno estratégico brasileiro, costa ocidental da África, vários portos, inclusive, é, muitos é, até tem, tem, há uma expectativa da construção de uma nova base naval, lembrando que a China possui a sua única base no exterior lá no Djibouti, né, que fica lá no Chifre da África, e há uma expectativa aí de uma construção de uma base naval chinesa na costa ocidental da África, se chegou Especular Guiné Equatorial, etc. Lembrando que Angola é um, um parceiro econômico importantíssimo, é, tem a China como seu maior parceiro comercial e é quem o país da África que mais fornece petróleo para a China, Angola, com uma dívida muito grande. Tudo isso aqui, costa ocidental da África, em torno o estratégia brasileiro e nessas duas visitas, o Lavrov e depois o Blinken o Blinken anunciando essa questão dessa nova política da África, nenhum é, dos dois visitou a Nigéria, isso aí também me chamou a atenção, porque nenhum dos dois visitou a Nigéria a maior economia da África, a maior população da África, um país que eu tenho falado toda hora aqui no Conexão gel nas minhas palestras sobre a importância da Nigéria, e eu também fiquei com isso, a Nigéria tem eleições gerais do ano que vem, para troca de presidente país que tem aí aquela complicada relação aí é, 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 muçulmanos e cristãos e, e problemas com Boko Haram, aquele grupo guerrilheiro lá no norte do país, mas nem o, o, o Lavrov e nem o Antônio Blinken agora dos Estados Unidos visitou a Nigéria, é algo também para a gente acompanhar. Passando para o quadro do Estamos de Olho, como sempre tem feito no entorno estratégico brasileiro, é, hoje vou falar de Venezuela e Colômbia. Me chamou a atenção, é, alguns falaram de exercícios militares acontecendo envolvendo Rússia, Irã, China e Venezuela. Isso não, não é isso, né? isso aí foi uma, uma, digamos assim, uma interpretação errada da mídia. Na verdade, são jogos militares. É, e, e parte desses jogos militares que são promovidos pela Rússia estão acontecendo na Venezuela com militares da Rússia, com militares do Irã, com militares da China e, e, e chamou-se isso de exercícios militares, na verdade na Venezuela está acontecendo a competição aí de sniper, é como se fossem um jogos militares, digamos assim que são jogos que já ocorrem, já são é, digo, patrocinados pela Rússia, já acontecem regularmente e na Venezuela está acontecendo pela primeira vez, é bem verdade, é, o, o exercício dos snipes, aqueles atiradores de longa distância, de precisão, e é só isso que está acontecendo na Venezuela, não vamos também exagerar. No nosso entorno estratégico, Colômbia, que me preocupou muito essa semana, estou de olho no novo governo do Gustavo Petro e essa semana na, ele resolveu fazer uma grande reforma nas Forças Armadas e na Polícia, retirando aí 54 oficiais generais, generais, almirantes, brigadeiros e também na Polícia Nacional Colombiana. E eu achei isso, assim, uma decisão do Petro que é impressionante, porque vocês imaginam uma empresa, uma grande empresa tirando todos os seus diretores de uma, de, e colocando seus gerentes na posição de diretores é, de um momento para outro. Eu, eu não me lembro de uma empresa ter feito isso, eu acho que a situação da empresa deveria estar muito ruim para tomar uma decisão como essa e, e acho que isso aí é, é inacreditável. Então a Colômbia está reatando relações diplomáticas com a Venezuela, já escolheu inclusive o seu embaixador, a Venezuela também já escolheu o novo embaixador venezuelano na Colômbia, ou seja, uma aproximação entre Venezuela e Colômbia, e essa questão militar que vamos ver como a sociedade, que grande parte da sociedade colombiana muito conservadora, vai reagir, com essa atitude do Pedro. Para vocês terem uma ideia, a cerimônia de posse dos novos comandantes militares estava prevista para terça-feira à tarde, 45 minutos antes da reunião, é, da, da cerimônia, foi, ela foi cancelada e adiada para amanhã, sábado, é, que será a cerimônia de posse dos novos comandantes militares. Vamos seguir de olho nessa situação. Outro tema que a gente segue acompanhando com muita atenção, a questão do Irã, o Irã ainda não ratificou aquele acordo para a volta é, da proposta né, daquela, daquele, do GCPOA, aquele aquele acordo que envolveu todas as grandes potências para segurar o programa nuclear iraniano. Vocês lembram que na semana passada eu comentei que eles voltaram a se reunir em Viena. Na segunda-feira dessa semana, os países envolvidos voltaram para as suas respectivas casas com os planos, com o rascunho do novo plano, mas o Irã voltou a pedir novas concessões por parte dos Estados Unidos. Então, a situação... É, continua ainda bastante complicada é, e seguimos de olho o comportamento principalmente de Israel em relação a esse desenvolvimento da arma nuclear por parte do Irã. É, um, é, uma, é uma situação muito sensível essa situação entre Irã e Israel ali no Oriente Médio. Também estamos de olho na China e Taiwan, né? lembramos da visita da Nancy Pelosi, a novidade da semana é a visita de parlamentares, de outros parlamentares a Taiwan, depois da comitiva da, da Nancy Pelosi, que obviamente se destaca mais pela posição dela, e a China voltando a realizar exercícios militares ao redor da ilha. Eu acho que isso aí vai continuar acontecendo, né? e, e isso aí não tem hora para terminar. Estou de olho na questão do partido Kuomintang, que é um partido taiwanês pró-China. Vocês lembram que eu comentei semana passada da visita de um dos líderes do Kuomintang a Pequim na semana passada? Nós não temos é, mais desdobramento de informações sobre isso, mas pode ser um impedício aí da China já costurando alguma coisa é, envolvendo esse partido Comitã que vamos seguir acompanhando. E aí fecho o nosso Conexão gel de hoje com excelente notícia, aliás duas muito boas notícias. Primeiro a aproximação da Associação das Nações do Sudeste Asiático, ASEAN uma associação importantíssima um grupo de 10 países do Sudeste Asiático tem na Indonésia a principal economia a principal população, inclusive deve passar a ser 11 países no ano que vem com a entrada do Timor-Leste Timor-Leste lembrando, país da Cplp lá do Sudeste Asiático, e o Brasil passou a ser melhorou o status de relação com a ASEAN para parceiro de diálogo setorial, o que vai facilitar o comércio, vai, tende a aumentar o comércio, o comércio do Brasil com a ASEAN, de uma maneira geral, tem melhorado muito, e eu acho que a gente ainda tá, tem muito a crescer. E a outra excelente é, notícia, ontem, lá no Bahrein, Manama, capital do Bahrein, o Brasil... No caso, a Marinha do Brasil, o Almirante Nelson Leite, assumiu mais uma vez o comando da Força-Tarefa 151, que é a Força-Tarefa de Combate à Pirataria no Golfo de Aden Mar Vermelho, toda aquela região ali do chifre da África. É a segunda vez que o Brasil é, com, com, assume o comando, né? além do, do Almirante Nelson Leite, temos lá mais outros 10 militares brasileiros é, na, no Estado-Maior, que é um Estado-Maior multinacional, coordenando várias, vários meios, navios e aeronaves na proteção daquela que é uma região importantíssima para, para o comércio internacional e o Brasil fazendo a sua parte contribuindo para isso. Com isso, fecho-se Conexão Gel número 197, agradecendo aí a todos, agradecendo pelos likes, pelos comentários aí de YouTube que vocês têm feito, retransmissões, isso aí é muito importante e ajuda a divulgar meu trabalho. Muito obrigado, excelente final de semana a todos. Até a próxima sexta-feira.